0: Tita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, acalorada, pero bien.
0: ¿Acalorada, güey? ¿Ya hace calor?
1: Sí, hace mucho hornito, creo que es como que la humedad hace que, que se sienta así el clima raro.
0: Yo he estado poniéndome, quitándome el suéter todo el día, güey. Entre hace frío, hace calor, hace frío, hace frío.
1: Ya sé, Jalapa y su misterio climático.
0: Sí, Jalapa es... Creo que posiblemente el mundo será en seis años.
1: Oh, por Dios, qué triste.
0: Sí, güey, el apocalipsis es... Ya, ya no es como ese gran evento, sino ya es todos los días.
1: Está sucediendo constantemente, estamos inmersos en y... él.
0: Pues bueno, eh, creo que para los que, nos, para los que nos escuchan, pues la mayoría son de México y para los que son de otro país... Eh, esas fechas son las fechas patrias entonces Cristel tuvo la idea de querer hablar y no es como que tuve la idea de que sea la responsable y no el llamas, sino, sino o sea, tuvo la idea de, 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 de pues conmemorar esas fechas patrias con pues hablando acerca de las mismas entonces a mí me tocó presentar el tema la semana pasada así que hoy es tu turno
1: bien creo que esta idea de hablar sobre las fechas patrias sobre el patriotismo mexicano surge uh -huh. más que nada para cuestionarlo porque um, digo es interesante mañana se celebra el el, el madre, día de mañana. la independencia <risa> sí el día de la independencia de México este y pues cómo se vaya a celebrar en Jalapa uh -huh. o, o en México o sea
0: me imagino general. que se
1: iban a dar el grito, ¿no? Pero no tengo idea de cómo ni de qué manera. Eh, pero bueno, esta es la idea, hablar de, de lo que es ser mexicano, de la identidad misma. Y una pregunta que me surgió hace rato es si, uh -huh. si este sentido patriótico genera también la identidad del mexicano o de la mexicana, o si la identidad es la que genera el sentido patriótico.
0: Para empezar, y... ¿qué significa identidad ahí? No cierto, no,
1: pero,
0: pero para ir empezando, para ir calentando motores, para, para, para ir agarrando ritmo, este, <risa> creo que ese es un tema un poquito distinto al que abordamos generalmente, que son temas más eh, abiertos, en el sentido de que, pues bueno, la mayoría nos hemos enamorado, la mayoría hemos este, tenido amigos. Creo. <risa> eh, y aquí es un poquito hablar de temas un poco más eh, conceptuales, más centrados en un aspecto concreto de, de alguna temática. Entonces, ¿a ti qué te gustaría empezar o cómo te gustaría empezar esto, a definir este tema?
1: Creo que primero me gustaría empezar a definir cómo construimos lo mexicano. Y a raíz de eso también eh, pienso en la historia. Eh, uh -huh. Creo que este es un tema, pues, muy uh, específico, hablando por aquellas personas que nos escuchan fuera de México, porque pues la historia se cuenta de una manera muy específica en México, nos la narran de cronológicamente también muy específica, y así sucede desde el primero de kinder hasta el qué, hasta ¿Y en qué momento terminamos a sexto semestre de muy prepa. Bien. <risa> Sí, hasta el sexto semestre de preparatoria, ¿no? Entonces, eh. Pienso en cómo todos estos momentos escolares, sobre todo, nos están inculcando qué debemos sentir hacia nuestra bandera, el himno nacional, y, y este delegado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Ay, man. Pues man. O sea, <risa> cómo nos nos enseñan a amar y a dar todo o querer dar todo por nuestra patria, por México. Sí, y ajá.
0: Me bueno, gustaría comenzar me... por ahí, ajá. Okay. De hecho, comenzando por ahí, fíjate que eso me llamó mucho la atención, porque recuerdo que una vez me mandaron a la dirección cuando iba en primaria. Ajá. Eh, fue el recuerdo que el 2 de octubre pasó un evento trágico en México, eh, hubo una matanza de estudiantes por parte de un gobierno, y recuerdo que la maestra nos decía que los policías eran malos, digo, ahorita también tengo otra percepción, ¿no? Ajá. Pero en ese entonces recuerdo que le dije que yo no sabía cómo sentirme porque al final y al cabo quienes fueron responsables de la toma de decisiones fueron los mismos gobernantes. Ajá. Porque nunca culparon a los gobernantes, ¿no? Entonces uh -huh. a mí no me cuadraba en mi lógica. Dije ok, o sea, los policías hicieron uso de la fuerza bruta y estaban haciendo lamentablemente el trabajo que sus, eh, sus este, jefes les encargaron, ¿no?
1: Sí. Y sí, me vieron sí. la dirección,
0: güey. <risa> Recuerdo que querían llamar a la psicóloga de la escuela porque, pues, ¿cómo se supone que yo estaba pensando en algo así, no? Y, y, y también otra, otra vez que tuve muchos problemas en las clases de historia fue cuando pintaron a Porfirio Díaz como, entre como un santo como un malo, ¿no? Cuando Ajá. la verdad es que eh, cuando hablamos acerca de presidencias, al menos en mi caso, y ya hablando de una forma más en, en mi edad, en esta edad en la que estoy pues ajá. por ejemplo siempre veo el eterno debate de es que porfirio díaz trajo el desarrollo no es como sí pero qué costa no ajá eh, eh, es como para mí no irme a los blancos o los negros de los héroes y los villanos o sea, es a mí lo que no se me, nunca me ha gustado cómo me enseñan la historia eh, cómo nos han enseñado la historia en México uh -huh. porque es el villano o el héroe
1: exacto entonces sí.
0: para recrear este sentido de orgullo que no sé si llamarlo mexicano porque también es otro otro tema del que eh, eh, hablaba con Cristel de que yo quiero tocar más a, a fondo después ¿Qué significa ser mexicano? Eh, yo he tenido muchos problemas con esto porque para mí ser mexicano no significa una sola cosa. Eh, porque no existe un solo México. Para mí es lo complejo de este país. ¿no? Claro, sí. No, no, no existimos de una sola unidad porque tan solo de, de Jalapa a Coatepec hay dos culturas distintas. Uh -huh. Totalmente. Allá no existe el internet. <risa> no, allá, por ejemplo, tiene una cultura un poco más... Que incluso, no sé, Jalapa es bastante tradicional, ¿no? Todavía tiene sus problemas con la abertura a muchos tópicos. Sí. Y este... Pero Buenas, se dice pues. que es una ciudad de estudiantes, ¿no? Entonces sí. se dice que... Y, y Cuatepec es un poquito un pueblo más eh, formado para la visita turística, pero también por lo que ves para personas a veces un poco mayores, para un tipo de vida más relajada, entre comillas, porque también es lo que yo sé.
1: Y conservadora.
0: jaja <risa> ah, es Jalapa también. <risa> <risa> Sí, entonces, te digo, yo, yo yo tenía esa clase de problemas con maestros. Y no, y no es ni siquiera como para saber más que el maestro, ¿no? sino porque me genera duda realmente de, de, pues, ¿por qué hay héroes o villanos cuando es un poquito más gris la historia en general? no O sea, hay, hay, hay personas que toman decisiones que afectan a otras y todo el mundo va a afectar a todo el mundo. Sí. No existe como un bien total, o un mal total.
1: Sí, eso es verdad. Creo que en mi relación... Eh, con la historia, con el cómo nos, cómo nos la enseñaron en la escuela, a mí me llamaba muchísimo la atención. O sea, me daba mucha curiosidad comprender, ¿no? Comenzando por, por las culturas mesoamericanas, las culturas prehispánicas, uh -huh. me daba mucha curiosidad y me costaba comprender que, que hayan desaparecido, que nos hayan quitado eso, ¿sabes? Que al llegar los españoles todo hubiese cambiado de manera tan radical. Uh
2: -huh. eh,
1: recuerdo mucho un libro, creo que era el de quinto grado, que traía la imagen de Hidalgo. Era una pintura, bueno, es una pintura, no recuerdo si de Clemente Orozco o de Cirqueiros, pero no es estaba... No soy
0: bueno con los nombres, reprobé ya.
1: <risa> era Miguel Hidalgo así, como saliendo de las llamas, pero se veía muy... Héroe, muy ver, pues. formal. Y infernal muy infernal, o sea, que como Ay, que estuviese saliendo de las llamas del infierno y me daba mucho miedo a esa imagen, ¿sabes? O sea, Miguel Hidalgo aquí es como el padre de la independencia, el padre de la patria.
0: Te trae regalos el quince,
1: güey. Te trae regalos en la madrugada del 15 para el dieciséis de septiembre.
0: Te dejo un pozole frío,
1: güey. Te dejo un pozole y una botella de tequila. No, pero...
0: Ya voy a dormir
1: temprano. hoy. Este, Me daba mucho miedo y yo decía al principio así como de ¡Wow! El héroe de la nación. Pero después cuando fui buscando más formas de entender la historia y después me puse a estudiar antropología o, oh, sorpresa, eh, entender que que nos pintaron de maneras distintas a todos estos personajes a conveniencia de las personas que narran la historia, porque hay que preguntarnos quiénes y desde dónde se está narrando la historia. Y la historia siempre se narra desde quien tiene el poder, ¿no? Eh, la, la historia se construye desde quienes nos colonia colonializaron no uh -huh. Siempre se, 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 se narra desde esa, mina, desde esa mirada, desde los sometidos y, y los no sometidos, los que someten. Entonces me parece curioso porque, bueno, ahora no lo sé, yo al menos este año no me siento muy patriótica que digamos, uh -huh. pero eh, no sé, años anteriores, tal vez tres, cuatro años anteriores, a pesar de que teníamos un gobierno terrible, igual que casi, <risa> pero hace tres o cuatro años era más evidente. Eh, no la... sé, güey,
0: para mí, para mí se van riñendo, ¿eh? <risa> pero, okay, tú sí.
1: Bueno, sí, tienes razón. Eh, pues antes el sentido nacional, eh, eh, creo que el hecho, no sé si quiero mencionar presidentes o no, pero bueno, lo voy a hacer. El hecho de tener, por ejemplo, a Peña Nieto como presidente. Y saber que era tan malo dirigiendo a la nación, de alguna forma despertaba en algunas personas ese deseo por querer cuidar a la nación, ¿no? Entonces siento que existía como cierto sentido patriótico en algún momento, y estas fechas, este había mucha emoción, eran muy festivas, muy fuertes. Y, y eso me lleva un poco a pensar en, en el cómo nos apropiamos de lo que nos han dicho que es mexicano.
0: Eh, para mí me genera como ruido este aspecto de, de que, ¿cuál es la identidad mexicana en un aspecto de colonización? En, en, o sea,
2: porque es que,
0: por ejemplo, he leído a, creo que es José Miguel Ramos,
2: Ajá.
0: Eh, también hubo un presidente, no, no fue presidente, pero recuerdo que también impulsó mucho la cultura de la SEP y fue de las personas que empezaron a hacer que los libros aquí en México fueran gratuitos. Vasconcelos. Vasconcelos. eh también ah josé vasconcelos empecé a leer una uh -huh. un escrito de josé vasconcelos que hablaba acerca de de, de del aspecto de, de qué es el ser mexicano no y uh -huh. recuerdo que en ese libro de creo que era una crítica histórica y filosófica abordaban mucho el aspecto que nosotros somos un, un, una, un, una forma una visión derrotista de lo que es nuestra identidad cultural no siempre ha sido sometida uh -huh. y y yo no me siento de acuerdo, o sea, yo no me siento de acuerdo en cómo yo me siento representado con ese tipo de cultura, porque al fin y al cabo ya no estoy viviendo en ese aspecto, ¿no? Pero también no es obviar el sentido de decir, ah, pues aquí, no, ya pasó, no me afectó, porque también a lo que voy es, eso me hizo pensar que para mí el reflejo del mexicano no es como el país, ¿no? o sea, para mí el, 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 es un, un, un cacho de tierra, ¿no? Todo lo sí, que bueno, claro. para mí es un cacho de tierra, pero lo que nos da el aspecto de identidad, pues es la misma cultura. Y uf, ese sí es un tema pesado. Pues <risa> recuerdo que estaba eh, siendo empático con la visión de Vasconcelos, ¿no? Que Ajá. mucha gente lo tacha de nazi, porque hablaba acerca de una raza superior cuando era la, la unificación de todas las razas. Uh -huh. Pero me di cuenta que más en, más en el fondo, dentro de, de lo que yo pienso y siento, estaba en desacuerdo, porque al fin y al cabo me agrada uh -huh. la idea de que todos nos unamos, sí. Pero no me agrada la idea de perder la diversidad. Sí, sí. Porque a mí es algo que me gusta, a mí es algo que me fascina, la diversidad. Por eso me gusta tanto, pues, este aspecto de México, que en viajes que he tenido me no ha sido complejo, pues, que me visualicen de esa manera, ¿no? Y nunca, uh -huh. nunca me ha molestado, o sea, realmente nunca me ha molestado que sea como, ah, tú eres mexicano, ¿no? Muy alegre, eso es como que, sea, es, es lo que conocen. Recuerdo que una vez me dijeron que el 5 de mayo era nuestro día patrio, ¿no? Y fue como de... Me acuerdo que les dije que era el 15 y parece que les dije que... O sea, parece que les rompía el corazón. ¿no? <risa> y e insisto, para mí nunca ha sido como una forma de, de estereotiparme ni estereotipar a México. Simplemente ha sido yo, okay. o sea, tampoco es como que aprenden mucha historia de México, ¿no? Simplemente vemos como la historia se, se ve con, con grandes potencias. Incluso o sea, China siendo una gran potencia no sabemos mucho su historia, ¿no? Ajá. Entonces dije ok, o sea, no, no saben de mi, mi historia, no tengo problema porque pues no, no es el mismo país. Y me llevó a pensar también el aspecto acerca de, de que no existe un solo México. Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos hablar de imagen nacional si la imagen nacional es tan diversa?
1: Claro. Sí, pues, no sé, creo que a lo largo del tiempo se han seleccionado imágenes que nos representan, ¿no? En otros países, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pienso en, en el jarabe tapatío o... O el tequila, ¿no? No sé, Espíritu estas González. cosas... Espíritu y González. Sí, estas cosas como muy del centro occidente, creo. Ajá. Uh -huh.
0: eh, como Guadal... Jal... como jalisciense, ¿no? Uh -huh.
1: Ajá, ajá. Guadalajara, Guadalajara, ¿no? El mariachi. Uh
0: -huh. Y digo, está
1: bien, está chido. Digo, los hicieron este patrimonio eh, de la nación, patrimonio intangible de la nación. Pero... ¿Qué pasa con todo lo demás, no? O sea, esta diversidad de la que hablan. Sí.
0: Eh... Se obvia bastante.
1: Sí, sí, sí. Y, y... aparte, o sea, sí. no no solo se obvia, creo que también se invisibiliza, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, hace rato fui a comprar una tienda al supermercado. Fui a comprar unas cosas no. al supermercado.
0: Podían. Quizás se De la mitad de Walmart. ¿no? Gracias. <risa>
1: Y fui a comprar unas cosas al supermercado uh -huh. y la chica que me atendió en la caja tenía las uñas pintadas como del color de la bandera y aparte llevaba una blusa bordada y uh -huh. dije, ok, no, está bien, no son las fiestas patrias, te lo paso, pero hay muchas personas que todo el año no se ponen una blusa bordada o tienen actitudes discriminatorias hacia personas indígenas o de pueblos uh -huh. indígenas o que no hablan castellano y hablan otra lengua eh, indígena, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, retomando esta idea de que México es bastante diverso, México es un país multicultural, pero sí. pareciera que no existe integración entre nosotros. Y retomo también otra vez lo que mencionaba de la historia, ¿no? Mm. Eh, eh, siempre nos han narrado al indígena como, ay, qué bonito, ¿no? O, ay, pobrecito, pero somos distintos, ¿no? Él es indígena y nosotros somos... Y sí, nos es... han enseñado a mirar mal como la diversidad que existe en México.
0: De hecho, es, es a lo que voy cuando empecé a revisar los textos de Vasconcelos. O sea, en papel mm. suena muy padre la unificación. Pero, ¿qué es lo que nos cuesta la unificación, no? El, el, el borrar la diversidad. Y fue cuando, recuerdo que mi papá me dijo, ok, entonces, ¿qué haces con los pueblos indígenas, no? Uh -huh. Y recuerdo que en, en, en una clase de mi carrera de psicología estábamos viendo de que eh, enseñar es un acto violento, ¿no? Uh
2: -huh. Porque
0: enseñar, a la hora de enseñar, yo estoy asumiendo que tú no sabes o tú necesitas estar a mi nivel. Exacto. Por eso el enseñar debe ser algo, eh, no tomado con pinzas, pero sí debe ser algo sumamente eh, bien elaborado porque no podemos simplemente decir, ¿sabes qué? Les enseñamos español y que se vengan a nuestra cultura, ¿no? Y es como, pero aguanta, ¿por qué? Exacto, sí. ¿Por, ¿por qué tienen que borrar su, su identidad cultural a favor la de la nuestra? Sí sé que es por la mayoría, ¿no? Por, porque pues ellos son una minoría, pero también es como que esto no es un trato justo, porque también debemos darle la opción de, de la libertad de las personas. Y también nosotros que estamos haciendo, pues, para ofrecer ese ese equilibrio para que digamos que hay una, una, al menos un canal de comunicación, un canal de entendimiento. Eh, eh, por eso, o sea, ese, yo en el sentido apático de, de lo que es el 15, 16 de septiembre, 14 de febrero, Navidad, eh, quitando todos menos día de muertos, eh, para mí es una fecha más, ¿no? o sea, incluso mi cumpleaños, o sea, es, okay, o sea, es otro día más. Sí. Entonces, a lo mejor más allá de nivel cultural, eh, digo, tú también has estudiado el, el tema o sabes mucho más del tema porque yo no estoy tan eh, necesariamente relacionado uh -huh. eh, a nivel a un nivel más profundo de estudio, pero sí es importante que yo entienda y evalúe el contexto porque siempre es importante que lo hagamos. Y... Pues eso es lo que voy, o sea, yo no es que me sienta eh, apático en el sentido de decir no, pues no hay nada que celebrar, sino realmente nunca hay nada que celebrar, y para mí estas fechas es como intentar darle un sentido a algo que no existe
2: uh -huh.
0: porque, ok, entiendo todo el peso cultural, pero ya no somos esa cultura, ¿no? Y también, o es lo que no sé también, ¿no? Entonces uh -huh. es, es para mí pensar ok, o sea, esto fue lo que fue hace años pero también qué estamos haciendo en este momento, ¿no? Porque como tú decías eh, sí, que me voy a vestir de Emiliano Zapata, ¿no? que existen las adelitas, que vamos a vestirnos de adelitas, vamos a vestirnos de eso. Pero es como que o sea, también cuál es la identidad del mexicano fuera de, de la revolución, luego de, de la independencia, también es lo que a mí pues, me genera como ruido.
1: Sí, pensar en qué nos hace mexicanas y mexicanos en el día a día, ¿no?
0: Uh
1: -huh. en la constante interacción, en nuestra cotidianidad. ¿Y qué nos hace mexicanas y, y mexicanos tomando en cuenta que ahora eh, el intercambio cultural es mucho más
0: Ajá. Sí, es muy, muy grande. Sí. Eh, al menos eh, es donde yo empiezo a pensar que... Uh, es, por ejemplo, donde yo me he topado con el aspecto, que creo que ya lo mencionaba, ¿no? El capítulo pasado de que cuando una vez que viajé fue como de, ah, tú eres de México, y fue como si, sí, bueno, es como de, ¿por qué eres tan frío, no? Y es como... Ajá pues o sea, que sea frío no significa que no sea mexicano, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Para mí fue... No fue como un choque, pero sí fue como curioso ver cómo se nos concibe como personas cálidas cuando también no todos los, todo, no todos los lugares son cálidos, al menos, por ejemplo, yo siento que Coatepeque es muy distante cuando yo voy para allá, ¿no? Es más... O sea, por ejemplo, también he estado en otro lugar que se llama Jalcomulco y ahí realmente la gente te invita a hablarlo, ¿no? Por sí, más que sí, me guste sí. Jalapa, somos unas... Eh, somos una ciudad que ra difícilmente a veces voltea a ver a otras personas, ¿no? Porque todo el mundo está en su en su onda y, y generalmente es como que, okay, o sea, me da igual. Y en Jalco, pues es un pueblito y también es un lugar pequeño, pero me asombra, o sea, siendo un pueblo, me asombra la, la cantidad de comunidad que se anima a invitar. O sea, recuerdo que tenía la pierna lesionada en Jalcomulco uh -huh. y todo el mundo, todas las personas que pasaron junto a mí, que también creo que era por el chisme o por curiosidad, pues me, me, me ofrecían ayuda, ¿no? Ajá. Pero recuerdo en Jalapa que tenía que subir las escaleras y nadie, güey, neta, nadie se ofreció a ayudarme. Entonces, para mí, este es el contraste de, que okay, ya está, los mexicanos somos cálidos, sí, pero ¿cuándo? ¿O qué mexicanos? ¿O qué parte de México? Entonces, también es el visualizar esto. Por ejemplo, la cultura regia, que es una cultura tejano-mexicana, uh -huh. pues a mí se llama una cultura bien curiosa, ¿no? Que está como adoptando también eh, aspectos culturales de otro lugar, pero en ese tiempo conserva una semi-identidad suya. Ajá, ajá. y que incluso los regios difieren de los jarochos como por ejemplo los jarochos nos quejamos de de qué, de qué diablos es la que sería sin queso, ¿no? o sea se supone que somos un solo México cuando realmente hay tantas expresiones de México que es difícil pues encasillarnos en un en un al menos en mi aspecto en un sentido de, de en un sentido patriótico de absoluto de sí, vivo en México así es como que o sea, realmente que es México, ¿no? y sí. para, mí es, para mí México es un choque cultural, que es de las cosas que más me gustan y bueno, eh, al menos yo lo he tenido en mi experiencia musical, pero no sé, ¿tú qué piensas?
1: Sí, pues retomando un poco lo que dije, justamente en este tan afamado proyecto Nación que se, plantó, se planteó en, en la posrevolución para comenzar a crear un, un solo México, ¿no? hay ya en 1900 para acá se buscaba la unificación es Toda una construcción imaginaria, ¿no? O sea, un, uh -huh. un imaginario nacional, un imaginario del deber ser mexicano, del sentirte mexicano. Y bueno, esto último que mencionaste me llamó... ...de que México es un total choque cultural, porque es verdad. Y... Malditos Creo... mexicanos Malditos <risas> mexicanos
0: arruinan México no, no, es esa frase de, de Willy, de malditos
1: Sí, o sea, es mm -hmm. real eh, Como bien lo menciona somos
0: Malditos chilangos arruinan los que se dicen
1: <risas> Somos completamente distintos no De norte a sur y aquí, variamos... aquí en
0: Veracruz vivimos Bajo el agua <risas>
1: Nuestros shots son pescados. Es, sí, eh...
0: Tenemos el proceso que es carudo.
1: <ríe> Pero bueno, hablando de esto de que México es un total choque cultural y que es totalmente sí. cierto, creo que deberíamos comenzar a pensar cómo eh, crear relaciones dentro de estos mismos choques culturales, ¿no? Comprenderlos uh -huh. y comprendernos en, en esos choques culturales porque, eh, vaya, creo que todas y todos somos conscientes de, de que hay más de una lengua indígena en México, pero uh -huh. yo pienso que tal vez el... Menos del 50% de, de quienes hablamos castellano también sabemos alguna lengua indígena, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no nos detenemos a pensar en las condiciones en las que se encuentran esas otras personas que no son igual a nosotras y nosotros. Uh -huh. y también pienso que México es un país que eh, um, tiene bastantes migrantes, sobre todo del sur de, de América. Y eso también me parece bastante interesante porque pues conozco a más de una persona que ha llegado de de Panamá o de Colombia y se ha instalado en Cuatepec, en, en por ejemplo, por lo menos conozco dos locales que son de chicas que llegaron de Guatemala y este... Y aunque ellas se reconocen como guatemaltecas, también es, existe esta fusión entre el soy de esto, pero también habito lo mexicano en algunos momentos. Uh -huh. y, y, y es interesante ver cómo se fusionan esas identidades, ¿no? Porque sí, esto lo reconfigura uh -huh. todo.
0: Fíjate que cuando hablas acerca de un choque de identidades, se me vienen a la mente dos cosas de las que a mí me gustaría hablar y siempre me gusta hablar. Eh... Al menos en la música, recuerdo que una vez estaba escuchando un son no sé si era un son huasteco, uh -huh. y, o sea, vinieron a tocar personas, eh, no recuerdo exactamente de dónde, pero sé que habían estudiado con creativos de los buenos, eh, huastecos.
2: Uh
0: -huh. Y a mí me llamó mucho la atención que la guitarra flamenca está en tres, en, a veces en tres cuartos o en seis octavos, que es como un, dos, tres, uh -huh. un, dos, tres, un, dos, tres, que es una guitarra muy rápida, entonces cuando escuché los rasgueos de la jarana fue como de güey, o sea, esto se parece, ¿no? Uh -huh. Y el violín se me hizo una forma de cultura que eh, la, la otra, la cultura mestiza en México había tomado como el violín para darle más o menos una forma melódica al ritmo castellano, al ritmo andaluz. Ajá. Uh -huh. Y me dio curiosidad y se lo pregunté a estas personas y me dijeron que sí, efectivamente los ritmos andaluces son parte de la música y de los sones mientras que las melodías son eh, melodías que son tomadas formas a veces por, por el mestizaje, uh -huh. que era como el entendimiento de las melodías fuera de la música tradicional, que era la música clásica, la música romántica. Y a mí me llamó mucho la atención porque para mí la música es un choque cultural. Para sí. mí la música siempre va a ser cuando las culturas afrontan. Por ejemplo, ahorita está de moda el, no sé... Eh, veo que combinan mucho lo que es el jazz y el hip hop Entonces son culturas distintas que se unen en un nuevo género musical Y esto es lo mismo que pasa en la música mexicana También recuerdo que fui a un festival musical donde tocaban la banda en distintos géneros Pero también estos distintos géneros que venían de distintos países
2: uh -huh.
0: Se integraban a la música mexicana en secciones rítmicas, en secciones melódicas En secciones eh, de cuerdas, de cantos, de coros O sea, mucha música también africana se ve reflejada en la música mexicana uh -huh. Y yo quedé sorprendido, o sea, creo que fue lo que más me hizo enamorarme de los choques culturales, porque es cierto, o sea, la música viene de todos lados, y, y este aspecto del mestizaje y de, y de los encuentros culturales, para mí es una forma de, de identidad mexicana, uh -huh. pero que también nos hace cuestionarnos, bueno, qué somos, ¿no? Sí. Y la comida, para mí, eh, la comida creo que también es un reflejo de nuestra cultura, porque... Independientemente de que viajes o no, o sea, independientemente de que viajes fuera de México, creo que siempre pasa cuando, o sea, recuerdo cuando estaba en Oaxaca y fue como, güey, tengo todo con un cóctel de Camarón, ¿no? <risa> en Oaxaca, <risa> porque extraño, don, extraño Veracruz, entonces, eh, para mí la comida forma parte de nuestra identidad, y no es como decir, sí, güey, los tacos, sino los tacos, los sopes, o sea, por ejemplo, la, el gran peso que el maíz tiene sobre nosotros, ¿no? Claro. En nuestra dieta diaria, el, el arroz, eh, o los platos tradicionales de las abuelas o abuelos que dices ah, pues esto es de familia, ¿no? Ajá. Entonces, también siento que esta forma es una una otra otra manera de acercarse a la identificación cultural, ¿no? Acerca de, que, literalmente, somos lo que comemos. <risa> este Y además, a mí se me hace bastante curioso, por ejemplo, las empanadas argentinas a las empanadas mexicanas son dos cosas totalmente distintas. Ajá. Las empanadas de, al menos aquí en, en el estado, pues bueno, son, son de masa con sal, a veces con azúcar, pero no son hojaldradas, y las empanadas argentinas son hojaldradas.
1: ¿Esperas comido empanadas dulces mexicanas? Sí,
0: les echas queso y azúcar y... ¡Guau!
1: ¡Wow! Queso y ¿Qué azúcar.
0: Sí, ¿no? O sea, ya ves, eso es lo que voy. <risa> o sea, incluso sigue siendo un choque y diciendo, ¡guau! Wow, espera, tú haces esto. Por ejemplo, en Coatepec yo siempre... Bromeo con Cristel de que, pues, güey, todos de café, ¿no? Chicle de café, chocolate de café, café de chocolates, es como para aquí. <risa> y, pero, o sea, me gusta mucho que agarran esa identidad de somos el pueblo del café, a decir, mira, te acercamos a lo que son nuestros cultivos y te acercamos a una nueva forma de, de pues de aprovechar esto, que es un bien económico, también somos un bien turístico. Claro. Y digo, ah, no, no, o sea, el mantecado, o mantecado creo que venden en, en el kiosco allá, Ajá. Es de mis cosas favoritas en el mundo, y solo las encuentro allá, por ejemplo <risa> Y eso es lo que, voy ¿de dónde habrá surgido esto? También es como la música, ¿no? ¿De dónde surgió esto? ¿Cómo nació esto? Uh -huh. para, para mí, por ejemplo, no me gusta que desvaloricen mucho la música mexicana Que también, hablando con dos maestros de música, que no voy a decir su nombre Pero que una estaban yo estaba en desacuerdo con esa persona Y otra era una maestra, que era mi maestra de teoría musical Ajá pues me hicieron reflexionar, ¿no? o sea, la música tradicional mexicana como tal ya no existe. Uh -huh. Porque los instrumentos ya no, ya no son viables, porque ya no hay personas que sepan esa música y porque también eran expresiones religiosas y, y no eran el concepto musical que tenemos ahora. Uh -huh. Ya no existe en su totalidad, ¿no? O sea, sí, este, pero, es una nueva forma de. Exacto. Entonces, este. Pues a mí me llamó mucho la atención este comentario. Realmente no soy una persona experta en este tema, pero sí, sí, sí es algo que recuerdo decir o okay, que yo sé cierto Por ejemplo, también los ritmos latinos pues son ritmos africanos combinados con la cultura latina. Es Ajá. decir, bueno, entonces, ¿qué es esta cultura? Y también, amo la salsa, por ejemplo. Ajá. Y siempre me, da, siempre me llama la atención que habla acerca del dolor, de la conquista, o sea, como temas recurrentes, ¿no? De.
2: Sí, 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 de, sí,
0: sí. O sea, también me recuerdo mucho los libros de Gabriel García Márquez, ¿no? De, de, de la empresa de bananos de, de este día caloroso donde, donde todos estaban en el río. O sea, y para mí es una forma de expresión cultural que muestra tanto como cariño con la misma cultura, como queja con la misma cultura, decir, ok, o sea, esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué más hay allá de esto? Sí, sí. Y se me hace recurrente estas temáticas. Sí. También, pues, tenemos nuestro folclore mexicano, guste quien le guste, ¿no? Tanto como la banda, como uh -huh. los sones Es es curioso ver cómo se configuró en todo este tipo de músicas a partir de, de la cultura, ¿no? Uh -huh. También las
1: danzas. Ah, sí. Sí, claro. Uh, ahorita que mencionaste lo de la salsa me hiciste pensar por completo en la negritud. Sí, ¿verdad? Músico, ¿no? ah, porque... es
0: otro tema. Que encanta, <risa> pero que no lo vi. Wow,
1: cuánta emoción en eso este... sí. Lo siento. <risa> porque uh -huh. la negritud realmente ha quedado invisibilizada o durante mucho tiempo estuvo invisibilizada en el uh -huh. país. Y, por ejemplo, yo tengo familia en, en el puerto de Veracruz y reconozco mi ascendencia negra, mi ascendencia mulata, porque aparte tengo familiares que, que o sea, tú los ves y dices, no mames, este cabrón es negro, ¿no? O sea, negro uh -huh. literal. Y este, y bueno, esto evidencia muchas cosas. Por un lado, todo el racismo que existe en México y que se niega, y por otro lado también visibiliza que, que tenemos más, tenemos otra raíz, ¿no? Otra raíz profunda, otra raíz que viene también desde África, que viene también desde esta cercanía que se genera junto como con eh, Colombia, Puerto Rico, Cuba y todo eh... esto, ¿no? Por lo mismo de, de, del intercambio de que en su momento fue el intercambio de, de personas negras, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, pensando eh, en esto que decía sobre la salsa, eh, a mis familiares, toda la gente de mi familia, que es del puerto de Veracruz, eh, me encanta, me encanta, porque todas las fiestas son... Hay salsa, hay movimiento, hay esa vibra calurosa, sí, esa vibra... Y es algo que, que reconoce, o
0: sea, es algo
1: incluso que... Sí, 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 y es bellísimo. Y es bastante curioso, porque, bueno, yo... Nací en Jalapa, pero toda mi vida he vivido en Cuatepec <risa> y, y yo no me considero jarocha o no me, y no me identifico como jarocha tal cual, pero me gusta sentirme jarocha cuando estoy mm. con ellos, ¿no? Porque de alguna forma entiendo sus códigos, entiendo esa sensación y, y al escuchar la salsa, aunque yo esté, no sé, en Chihuahua... <risa> Si yo escucho salsa, yo inmediatamente me retomo a la imagen de mi familia en un 31 de diciembre en el puerto de Veracruz, todos bailando salsa, uh -huh. ¿no? Entonces, esa es otra parte de mi identidad como persona mexicana uh -huh. <ríe> y también como veracruzana que me encanta, ¿no? Y creo que eso es algo genial y grandioso de los mexicanos y de las mexicanas, que somos personas muy versátiles, uh -huh. No sé qué piensas al
0: respecto. Fíjate que no sé, o sea, por ejemplo, no no es como que yo diga, ah, soy jarocho, soy jarocho". o sea, sé que nacionalmente soy mexicano, pero son cosas a las que no les tomo mucha importancia, o sea, no a mí no resuenan tanto en ese aspecto, de, de darme como una como una estandarte. Porque Ajá. para mí no, o sea, no quiero tener ningún estandarte más que, pues bueno, o sea, yo soy mi propia persona que está insertada en una cultura, eso sí lo sé, o sea, no es como diga, sí, güey, yo, yo soy yo y no, no importa nada más que yo, sino es como, que okay, o sea, eh, no necesito esta bandera cultural para, defender, para defenderme a mí como un ser, pero sí sé que soy un ser inserto en una cultura, Ajá. y... A mí lo que me llama la atención es eh, algo que ya habíamos hablado, que cuando empecé a leer a Juan Rulfo fue como de, oye, güey, aquí está la inspiración de Márquez, ¿no? De Gabriel García Márquez, porque tienes ese mismo sentimiento, ¿no? Y a pesar de que Rulfo te narra la, el aspecto de, de un comala, que, bueno, pues es, es, es un misterio, es una joya, que dices, Ajá. ¿qué rayos es este lugar? Pero dices, o sea, por ejemplo, recuerdo que estaba leyendo un libro, de, estaba leyendo La Ojarasca, Ajá. En uno de los capítulos que que todo transcurre en Colombia después de una guerra de de quién sabe qué, porque al fin y al cabo la farasca se llevó hasta la guerra, eh, llegó un señor en un caballo que todos pensaron que iba a ser el próximo padre del pueblo, ¿no? Y se armó un festival con banda, con gente. Y Ajá. y yo recuerdo que a mí me tocó, güey, cuando yo vivía en un pueblo, eh, eh, llegó un nuevo padre y hubo un festival y trajeron una banda de música y que le, le echaron rosas y la gente llorando, como si hubiera venido el Papa. Ajá. Y esa vivida imagen que dio Gabriel García Márquez de un Colombia se replica en una vivida imagen que yo tengo de un México.
1: Sí, sí, sí. Y, y, Vaya, y... Es que somos Latinoamérica. Ah, y me encanta, me encanta uh -huh. ser latinoamericana, ¿no? Por, por eso, porque uh -huh. nos unen esos esas sensaciones de las imágenes,
0: sí, de los... y... Ajá. Y, y también me asusta un poquito que Latinoamérica se basa mucho en el sentido de nostalgia y tristeza, de como, uh -huh. como si, o sea, sí, sé que nos conquistaron, pero como si todavía nos faltara lo <risa> que perdimos, o sea, sí, sí, como sí. un vacío, también, uh -huh. al menos, pero por ejemplo, sé que de lo mucho que he leído, eh, al menos en la cultura más mexicana, en los autores más mexicanos, el diálogo con la muerte es un diálogo más, eh, pues ya se chingó ese güey, ¿no? Ya, uh -huh. X. Y pues, o sea, vamos a llorarle, tenemos un día para llorarle, pero al siguiente tenemos que chingarle, ¿no? Porque sí. nosotros no tenemos el chance de, de lamentarnos, ¿no? Ni darnos un espacio, sino Y es para mí lo curioso de la cultura y también lo que me asusta un poquito acerca de cómo abordamos la muerte. O sea, eh, por ejemplo, las noticias aquí cuando, no sé, hay una balacera, es como de, se tiende a hacer chiste. Y es como de, y en otras culturas sería muy, 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 muy denso O sea, en otros países sería como de verga. Con la que se murió, güey, pero con respeto, ¿no? Que es como de ¡pum! Lo balacieron y ¡pum! Se fue, ¿no? ¿No Una uh cuestión. -huh. Y al menos sí. a mí lo que me llama mucho... A mí algo que me gusta mucho que también siento que es muy mexicano es el idioma. Uh -huh. eh, o sea, no me gustan mucho los doblajes. Eh, por ejemplo, películas que me chocan creo que fue la de Mexicanos vs. Aliens. A la madre! Odio esa película. güey.
1: Jamás he visto esa película.
0: Eh, a mí no me gusta. Que me guste, que bueno... Eh... <risa> Porque es como satirizar... O sea, es satirizar incluso un extremo de lo que es el chilango. Y es como que o sea, hay, hay más México además del chilango. Pero bueno, okay, es un contexto de feño en el que pasa la película. Okay. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, cosas como... Cayó el chipi-chipi. Eh, sí. Quiero que me apapachen. O estoy chipi. O este... Mi, mi abuelo le decía a los bebés el, el chilpayate. Ajá. Uh -huh. Todas estas expresiones entre que no sé bien, o sea, no, no, no quiero meterme con temas que no sé, que son los indigenismos a veces, que están más indigenismos, pero más así el español, Ajá. Eh, que todavía están muy arraigados en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí es como esta forma tierna de que el lenguaje todavía tiene su manera de cuidarse y darse una identidad, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, es como... A mí es algo que me encanta cuando veo personas que hablan cualquier otro idioma y están empezando a aprender el español aquí en México, porque pues muchos se utiliza el castellano como referencia, ¿no? Que es... uh -huh. Incluso el castellano tiene sus propias expresiones pero por ejemplo cuando dicen estoy agüitado, ¿no? O uh -huh. cámara, vato. O, no sé, cámara... Eh...
1: Cámara, o piso. Que escuchen
0: Exacto, que escuchen chilang chilanga banda, ¿no? Que sea lo primero uh -huh. que escuchen para aprender español. Es como, güey, ¿qué están hablando? Porque hay cosas que se nos pasa entre mexicanos, ¿no? por ejemplo cuando viajas a otra, a otra parte del de, de estado y dices güey qué verga dicen sí. recuerdo que allá en Jalco decían cuá y yo decía que es cuá no? y así estuve era como que pero era como un cuá de esa región cuá amo su expresión cuando decían que algo estaba feo sí, sí. o sea era, era, era algo que se podía encontrar ahí en Jalapa tenemos el chale no que se diversificó yo siento que se desperticó el chale o el, el puta batillo.
1: Sí, sí, sí. sí expresiones
0: sí. jalapeñas, entonces para mí... El no, no, de... no, 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 la, la,
1: la expresión jalapeña por, por excelencia, y a mí no me sale, pero a ti sí, es el hambrón.
0: Hambrón. <risa> ah, la tenía rato que decía hambrón.
1: Esa, esa es la expresión jalapeña por, ex por excelencia.
0: Sí, creo que son formas de identificación cultural. A mí algo que me gusta de México, o sea, tomando esta emoción que tomas es cuando hay mexicanos fuera de México, cuando se sienten, cuando sientes el, el cariño fuera del país, es algo raro. O sea, es, es algo que me ha tocado que es raro, ¿no? O sea, ver esta afirmación de, de que va un poquito en contra de lo que yo pienso, ¿no? Pero que también se sí me ha tocado ver, es como de ver esta afirmación de esto es México fuera de donde yo soy, ¿no? Que ahí me ha, me ha tocado como el contraste de decir, ok, no soy una persona fiestera no soy una persona cálida, no soy una persona comunicativa, pero soy mexicano ¿no? Soy, uh -huh. soy la otra... Soy, hablando en este aspecto, porque no es como ponerme contracultural contracultura eh, forzosamente, sino es como decir, ok, en el aspecto de mi personalidad, soy otra forma de mexicano. Que también yo intento polarizarlo a otros países, ¿no? O sea, siempre escucho que Japón es raro, ¿no? Y es como de, güey, pues todos los países son raros. <risa> sí, son, claro. di son diversas formas culturales que uno tiene que ir aprendiendo desde cero. Otra vez, ir aprendiendo lentamente. También, por eso, por ejemplo, la cultura gringa, nunca me ha esa palabra gringa, ¿no? O sea, es como de... Escucho muchas críticas hacia lo que es el, el mexicano como, no sé, como una forma despectiva de, ya, de llamar al mexicano como los binners, ¿no? Y es como decir, ¿ves? Uh -huh. es como pagar con la misma moneda cuando no debería existir esa moneda de nuestra parte, porque podemos hacer algo mejor, ¿no? Sí. En, en mi propia perspectiva, porque también habrá gente que me diga, no, sabes que esto es... Sí. Y... A mí lo que me llama la atención es, es ese sentir fuera de México y también ese sentir cuando nos representan en, en otros lugares, porque siempre veo que otros países es un poco más complejo representar su cultura sin... No, no es como decir generación de cristal, pero sin que haya algún, una queja o algún error, porque pienso y he visto que en la cultura mexicana cuando hay algún error incluso es como, ah, no mames, pues igual es 5 de mayo, ¿no? Pues vamos a festejar, ¿no? O no hay pedo, o sea, no nos lo tomamos tan a pecho, pero sí celebramos que nos celebren. Ajá. Es algo que yo he observado, a lo mejor no es tan estadístico, pero sí es algo que me ha tocado a mí observar.
1: Uh -huh. Voy a voy a irme un poquito para atrás y voy a retomar algo que dijiste sobre la melancolía cuando estábamos hablando de, de que México y Latinoamérica y las sensaciones que, que se quedan como muy profundamente. Y uh -huh. la melancolía es algo que, que está ahí, ¿no? Profundo. Que, sí, sí. que se siente, que se mueve dentro de ti, ¿no? Y el primer ejemplo que me vino a la cabeza fue, por ejemplo, en los mundiales, los partidos uh -huh. de fútbol, ¿no? Cuando juega México y ya está que en cuartos de final o semifinales o esas cosas, y el típico de jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Uh -huh. Creo que, vaya, yo no soy fanática del fútbol ni nada de eso, es emocionante. Ah, yeah.
2: Cuando sucede,
1: cuando es el mundial, cuando, cuando ves que hay alguien representando a tu país, es como de, ah, qué chido, ¿no? Voy a verlo nada más mm -hmm. por la emoción, pero queda, o sea, yo lo recuerdo. Creo que en el último mundial México perdió en los últimos partidos. No sé. No sé, que pero no me acuerdo. Es que perdió y fue como de chales, ¿no? Esa sensación de Chales, se, se siente ese sentir melancólico dentro de, y no solo porque haya perdido un partido de fútbol, sino porque esa pérdida, esa frase de jugamos como siempre, pero perdimos, no, digo, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, genera toda una sensación de cómo nos sentimos como mexicanos muchas veces en relación a, no sé, una potencia mundial, por ejemplo, ¿no? O, o, o este sentir tercermundista melancólico que vivimos constantemente ¿no? Uh -huh. y eso me hace pensar que vaya ya que Ay, tenemos que superarlo, eh, tenemos que superar la colonia, ¿no? Tenemos que superar eso, tenemos que cuestionar. Quiero que me duela. Que siga
0: De hecho, hablaba un poquito con Cristal el otro día acerca de que me decía, güey, pues es que, o sea, está bien señalar los errores del Estado, pero también recuerda que nosotros conformamos parte de la, o sea, nosotros somos parte del Estado, güey. Uh -huh. Entonces, siempre que era como de México, el, el gobierno tercermundista, usted tercermundista es como, güey, sí, pero tú eres parte de esto, ¿no? Entonces, Básicamente, lo que estás haciendo es como tirarte a tierra a ti mismo. Ajá. Porque nosotros somos ejes de cambio y sí es sumamente complejo cambiar a muchas formas que existen en México. Pero, pero también es el contraste que he tenido. O sea, recuerda que yo decía esa frase: como perdimos, como siempre. Pero recuerda que después vi las Olimpiadas y le ganamos a Brasil y quedamos en medalla de oro. Ajá. Bueno, quedó el, quedó el equipo mexicano. porque Yo no jugué. <ríe> yo nada más los asesoré, güey. <ríe> Eh, quedó, quedó el equipo mexicano en medalla de oro y fue como de, güey, o sea, le ganó uno de los mejores eh, equipos de fútbol, fue como, de, pues, o sea, si hay potencial, si existe, si existen los ganes, ¿no? Simplemente que no sí. los buscamos o, o nos gusta ver, eh, nos gusta ver lo más doloroso, nos gusta ver la parte que duele antes de, de ver lo, lo beneficioso, de incluso del dolor, porque simplemente es como de, güey, pues la que hagamos es como, ok, pero llegamos hasta acá, ¿no? Sí, o, sí. O sabes sí. que no tenemos que ganar todo el tiempo, pero, veo llegamos a cuartos de final, a peor hubiera sido que hubiéramos sido los primeros eliminados, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, es esta visión un poco derrotista y también a la hora de que, por ejemplo, recuerdo una vez que todo el mundo decía que legalizar el matrimonio homosexual en... Estaban celebrando una boda, no recuerdo en qué país, creo que en Estados uh -huh. Unidos. Todo el mundo decía, ah, a México le faltan esas cosas, pero yo recuerdo haber visto una noticia que el primer matrimonio homosexual aquí en Veracruz fue en Córdoba. Ajá.
2: Uh
0: -huh. Y fue como de, o sea, güey, ¿por qué no también? Pues celebramos eso, o sea, es algo bueno. Es, sí, sí, es... sí. Es, es justamente lo que estaban, pele no peleando, pero estaban anhelando eso, se dio la oportunidad y pues es una oportunidad que nos trae un cambio social, que si bien no no, toda, no, no muchas críticas que es como de ahora va a ser un país de primer mundo, pues no, pero es un comienzo, sí eh, para que sea de primer mundo pues, necesitamos una educación un poco más eh, justa, necesitamos que sean mejores modelos económicos, necesitamos que sean mejores modelos de, de, de salud, pero... Lo que nos olvidamos es que también es paso a paso, o sea, también siento que las personas sabían mucho, es como de, ah, no mames, este, este, prohibieron las abritas, güey, no mames, este, ya, güey, ya, o sea, es como, son pequeños pasos, y también nosotros como sociedad es como, ¿hacia dónde estamos llevando los pasos? Uh -huh. ¿Y ¿Qué estamos haciendo con lo que nos están brindando? Tampoco es simplemente, al menos ya no, desde que platicé con Cristal, es como simplemente el Estado, sino también nosotros como eh, población independiente del Estado, pues nosotros cómo ejercemos eso, ¿no? sí. Nosotros cómo somos factor de cambio en el sentido de, de, de no cambiar a la sociedad uno solo, sino también a nuestras pequeñas comunidades, en nuestros pequeños grupos.
1: Sí, vaya, creo que nos hemos dado cuenta y el Estado en sí mismo se ha puesto en evidencia de que no nos está sirviendo todo el tiempo, no nos está sirviendo para mucho,
2: pero sí, no quiero pero... entrar en esos
1: temas. Uh, sí. Pero sí quería mencionar algo, ¿no? Personalmente yo no creo en la, utop en la utopía del desarrollo, no no creo en, en el primer mundo. Ja. Y no porque no crea que, que no existe, sino porque se idealiza, se idealiza demasiado querer eh, el, alcanzar el, eso, ¿no? Querer eh, ser como Francia, querer ser como en eso, Estados Unidos.
0: simpatizo y, contigo, ajá. porque es como de México, este país de... De donde la ignorancia está, es pues veo a las personas de Estados Unidos que dicen: Quiero, este quiero quiero no usar máscara y tener mi graduación, ¿no? Porque tengo que estar en la pandemia. Pues como sí, o sea, sí, sí. Eh, muchos factores van a seguir existiendo en otros países, pero también es, es, es lo mismo que dices, en el sentido de: Ok, ¿por qué tenemos que aspirar a ser exactamente como un país también cuando nuestros modelos son totalmente distintos? Nuestra población es completamente distinta, pero ¿qué es nuestra población?
1: Exacto, sí. Creo que. Esa pregunta que hiciste, ¿no? ¿De qué es nuestra población o cuál es nuestra población? Se uh -huh. tiene que, que, que pensar y quienes están en cargos políticos son quienes lo tienen que observar, ¿no? O sea, no pueden intentar manejar una nación y tratar de dirigirla hacia donde van todos aquellos países desarrollados porque somos distintos, ¿no? Porque uh -huh. México tiene una carga eh, multicultural bien cañona y, y tienes que ver por todas esas personas, tienes que ver por las minorías, no nada más por el grupo mayoritario. Y, por ejemplo, esto que mencionabas de los matrimonios igualitarios, pensé en Oaxaca, ¿no? En el que en uh -huh. Oaxaca ya este, es legal el matrimonio igualitario y el, el aborto y muchas cosas. Y recuerdo que que hace, creo que fue hace un mes, empezó el MAME como de... Oaxaca ya va a ser primer mundista, ¿no? Oaxaca ya es el primer mundo de Latinoamérica, ¿no? Casi, casi. Y yo me quedé pensando y hablé con un amigo que es oaxaqueño justamente y me dijo, todo el mundo está diciendo eso, pero nadie está observando que también las condiciones de muchas personas en el estado de Oaxaca es pésima, ¿no? O sea, sí, que chido que ya sea legal el matrimonio igualitario, qué chido que ya sea legal el aborto en, en, en Oaxaca. Pero están todas estas circunstancias que el Estado no ha resuelto, ¿no? Y no podemos solamente observar un lado de la moneda, sino necesitamos observar los dos lados de la moneda para saber qué posición tomamos como sujetos y como agentes políticos. O sea, creo que también tenemos que dejar de pensarnos como como solo personas y ya, sino comenzar también a pensarnos como agentes políticos tomando en cuenta todas las situaciones que se han venido desatando en México desde, desde siempre, ¿no? O sea, uh -huh. porque siempre nos han querido mantener eh, eh, al pueblo como un pueblo sometido, ¿no? Y a cualquier acto de, de querer eh, liderar cierta libertad, pues se vuelve de nuevo a, a las injusticias y a la violencia.
0: Sí, creo que es la, la parte importante también. Eh, los países con mejoría económica, porque también vivimos en un modelo basado más en el modelo económico, uh -huh. eh, pues tienen más eh, propensión a la estabilidad. Que nosotros nosotros sabemos que también esta situación del COVID ha sido bastante fuerte para muchos empleos informales por el hecho de que, bueno, no, no todos pueden darse el lujo de quedarse en casa y Exacto. es la mitad de la población. Y también te hace pensar, ok, o sea, qué, qué estamos viviendo y cómo estamos viviendo, sobre todo en... Para mí también es como pensar acerca de lo que, o sea, no porque haya existan países mejores desarrollados que otros, que siempre se ha hecho tierno que a los países que no están desarrollados le dicen en vías de desarrollo, como Dios, de, o sea, está es, una forma, ajá, es, una, es una forma menos cruel de decir no está desarrollado y es probable que no, no pueda. Ajá. Eh, pero sí. Eh, ser analítico con, la con, con lo que está pasando en la misma sociedad, ¿no? O sea, también entiendo que haya personas que no puedan... es lo mismo que hemos hablado, ¿no? En, en hace dos capítulos, creo. ¿no? Uh -huh. Que el no quedarnos en casa, el quedarnos en casa que tampoco nos quite la empatía de que, bueno, aún sigue habiendo personas, ¿no? Y no todas las personas están, pues, pudiéndose cuidar. También sé que es bastante difícil y molesto cuando ves a alguien que usa mal el cubrebocas, pero para mí es alguien más molesto que hace fiestas, ¿no? Sí, sí. O sea, para mí, alguien que tiene la libertad, el, el derecho económico y el acceso a la información dice, eh, ¿sabes qué me vale, verga, no? Y sé, y, ajá, y sé que también no significa que se vayan a enfermar y se vayan a morir así en corto, ¿no? Pero sí también sé que afectan a otras personas que están, pues, de por medio. Uh -huh. Y es lo que a mí en el aspecto me molesta. Sin embargo, eh, es raro. O sea, también es raro cómo funciona este nuevo sistema de salud. Cuando dice, bueno, si te cuides tú... Eh, si te cuides a ti, te cuides, me cuides a mí. Uh -huh. y, y para mí ese es el aspecto que aún, eh, a mí me contrasta mucho con México, el aspecto de decir, somos seres sumamente cálidos, pero también tendemos a ser algo individualistas. Uh
2: -huh.
0: Que si bien quiero recordar que esta es más una opinión mía que una crítica, que si puedo fundamentar mi opinión, porque es algo que... Otra vez, si Selena me escucha, gracias por recordármelo, o sea, que tengo que fundamentar mis opiniones, porque no, no nada más la libertad de expresión se trata de opinar por opinar, sino de fundamentar lo que estás opinando, Ajá. o razonar lo que estás opinando. Eh, pues bueno, o sea, eh, um, al menos a la hora de que es el cuidado de salud, pues bueno, tendemos a ver más que nada por nuestros empleos, tendemos a ver, y, y no lo digo como que todos, ¿no? o sea, por ejemplo, no, no, no digo que yo te estoy diciendo... Cristel, este no tienes trabajo, va, ah, pues te chingaste, ¿no? O sea sé que somos uh -huh. amigos y sé que esa red va a, a generar esta forma de cuidado. Pero por ejemplo cuando son personas, cuando son vecinos, que son ajenos a nosotros, pues bueno, es como pues, ni pedo, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh.
0: Y, o por ejemplo, es como que, okay, o sea, voy a voy a hacer una fiesta de 15 años, o voy a cerrar la, voy a cerrar mi calle para poner mi lona, ¿no? Y es como güey, pero también los vecinos tienen que pasar, ¿no? O tienen que salir. Sí, Tenemos sí, que sí. también pensar en otro, en, en nosotros sobre todo. Que también a mí es donde me genera mucho contraste este, esta forma de visualizar, de romantizar al mexicano a, a a veces afrontar al mexicano.
1: Sí, um, esto también me hizo pensar en los Juegos Olímpicos. <risa> Estoy pensando mucho en deportes, no sé qué pasa el día de hoy. Pero... Te urge correr, güey. <risa> sí, estaba pensando en esta gimnasta mexicana... La cual fue muy criticada en su momento porque eh, más masa corporal que el resto de las gimnastas, pero sí. me estaba arrasando, o sea,
2: sí. estaba
1: arrasando con las medallas. Y, y en México, probablemente se le estaba criticando eh, desde la comodidad de la sala, viendo los Juegos Olímpicos en la TV, se le estaba criticando por su cuerpo, o sea. Y eso me hace pensar también en algo que mencionaste hace un rato, de esta mentalidad derrotista, pero también esa mentalidad de de, de, de no permitir que, que la persona que también es tu compa o que está al lado tuyo no avance más que tú, ¿no? O sea... Sí,
0: ejemplo, es como de todos los rabones, todos los parejos, ¿no?
1: Ajá, ajá. O, o por ejemplo, esto que... Eh, he escuchado mucho en, en mis abuelas o en las señoras, sobre todo, de, uh -huh. o sea, sí, sí puedes tener lujos, pero que no sea tan evidente que tienes esos lujos porque, pues, el narco está cabrón o te pueden te uh -huh. pueden secuestrar, ¿no? O sea, eh, eh, esa es otra cosa, ¿no? La, la narcocultura, pero bueno, <ríe> eso ya es sí. más más sí. amplio.
0: Incluso debemos tener cuidado con esta wea, wey. Ay, y, es. Uh... Sí, o sea, lo que oyes también es injusto para las personas que sí, sí, sí. viven bajo el margen de, de pues, la ley. Es como de, güey, tú terminas más castigada que nadie, güey. Ajá. Entonces, es, es raro, o sea, también a la hora de... Es cierto, o sea, eh, he presenciado muchas veces que es como alguien compra una camioneta, ¿no? O alguien compra algo, es como empiezan a, a sonar las voces. Ajá. Y es cuando o sea, y es cuando tampoco entiendes, como que o sea, somos individualistas en el sentido de que, o sea, si tú estás en un problema, pues tú te lo buscaste, a, a decir, que okay, tienes alguna cosa bonita porque yo no la tengo, entonces vamos a, a joderte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
0: okay. a lo mejor son más en experiencias propias que en, en hechos, porque es a lo que voy. También es... Que este episodio del podcast es una forma de ver de México a través de, a través de ti y a través de mí. Que uh -huh. si bien yo pienso que tu opinión es un poquito más informada... No, ni siquiera un poquito, es mucho más informada que la mía. Eh, yo no puedo defenderme, ¿no es cierto? Yo, yo, yo tengo un par de, de conceptos. Bueno, no estamos peleando, ¿no? Uh -huh. Pero si fuera una pelea de boxeo, ¿tú serías el canelo? <risa> Por ejemplo, algo bien curioso de México, hablando del canelo, o sea... Es, este, toda esta forma de que veo que mucho en la cultura mexicana se basa en, en las apariencias.
2: Ajá.
0: O sea, por ejemplo, esa persona es güerita, ¿no? Es el güero. Sí, sí. Eh, en, en mi caso yo soy el chino. Eh, sin ser chino. Uh -huh. eh, está, eh, no sé, el el gordo, el flaco, el, el perro, el grifo. O sea, to, toda esta forma de, de agarrar un aspecto de la personalidad y, y los apodos. Para mí los apodos tienen que ver con la cultura mexicana. Ajá. Que dependiendo cómo los ocupes, te puede, sentir, sentir, te puede hacer sentir cómodo o te puede sentir, hacer sentir bastante incómodo. También es la parte rara de la confianza mexicana, ¿no? Que es mucho en, en agarrar un apodo, en agarrar algo antes de, de conocer a la persona.
1: Sí, claro. Ah, es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que, que Dios, no nos damos cuenta, pero somos bien racistas y somos bien clasistas y, sure. y, y no nos damos cuenta. O sea, bueno, sí, ¿no? Al no menos no y, ajá, nos incomoda hablar de ello, ¿no? Creo que al menos tú y yo y nuestras amistades como más cercanas siempre buscamos ser lo más congruentes que podemos en nuestro discurso y en nuestro actuar y, y estar constantemente como en la crítica. Pero... Vaya, al menos yo sé y yo reconozco que me educaron de esa manera, ¿no? Muy racista, muy clasista, muy muy todo. Y, 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 y nos incomoda reconocerlo, y nos incomoda hablarlo, y nos incomoda exponerlo, porque también nos pone expuestos en, a nosotros. Sí, a
0: contracultura, güey. Ajá. O sea, sí, y no debemos criticar a los demás. O sea, debemos criticar a, a, al que está enfrente cuando no, no es un similar, pero también debemos guardar respeto cuando es un similar. Bueno, cuando aprende a ser un similar. Que para mí uh -huh. también es la parte de, de discutir el, el México en el que vivimos, porque es, es difícil que seamos similares. Sí. Somos un país tan diverso que es difícil que realmente seamos similares. O sea, hay que ser justos. Eso no lo niego, ¿no? Hay que, bus uh -huh. hay que buscar una forma justa de que todos tengan eh, acceso a las oportunidades o a los servicios. Eso estoy eh, seguro de que lo apoyo, ¿no? Porque, bueno, o sea, tan solo sé que, eh, por ejemplo, tú eres distinta a mí a la hora de que tú eres de Coatepec y yo soy de Jalapa, ¿no? Uh -huh. También sé que nuestras familias son muy distintas, nuestros modos de vivir son muy distintos. Pero algo que siempre se me ha hecho tabú es preguntar dónde trabajas. Es para mí uh -huh. como ese secretismo que dices, ah, pues si eres abogado ganas mucho, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces...
0: A ver si me junto contigo, o no me junto contigo Siento, siento que pasa que en familias mucho más arraigadas Sí eh, O cómo luce la casa, ¿no? Esta casa luce con dinero, esta casa no luce con dinero no O no arregles mucho tu casa porque si te ven con dinero te van a robar, ¿no? Ajá Que es algo de lo que hablamos, ¿no? Y en otros países no sé si piensen que sea así, ¿no? Sí Realme, Realmente no me he a pensar que en otro país sea como de Ah, ¿sabes qué? Este, cómprate una casa chiquita para que así no, no se metan a robar a tu casa ¿no? Ajá
2: Chiquita o eh, grande
0: chiquito grande, pues el robo siempre es probable, eh, y para mí es como, cómo resuena este aspecto de no querer hablar acerca de, eh, al menos del clasismo, yo no he tenido como, yo no he tenido como ejemplos claros, pero, por ejemplo, cuando ves a cierta, por ejemplo, eh, ah, estaba viendo, yo no estoy aquí, uh
2: -huh.
0: Eh una película que le gustó mucho a la tita, a la terca.
1: Sí, peliculón. Sí,
0: si sí pueden verla. Para mí habla acerca de una subcultura que yo no he visto, o sea, que yo no he vivido, pero sí he visto. Ajá. Y que se tiende a, a, pues es una cultura que también se ve, se, se relaciona a la pobreza. Uh -huh. Pero a la pobreza se le ve como algo malo. Sí. Como algo que tiene que ver con esa melancolía de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Cuando estas personas solo intentan, vivir su día a día y es lo que expresa la, la, la película que a mí me encantó, ¿no? claro. o sea, no pertenezco a esta cultura de Monterrey de lujo, ¿no?
1: Colombia.
0: Exacto, no no pertenezco a esta cultura de normalidad mexicana. Ajá. Y, no, y mi subcultura no pertenece a ningún lugar, incluso a un lugar tan extravagante como Nueva York, mi Ajá. cultura no pertenece. Sí, entonces, sí, sí. ¿qué hago con mi cultura, no? ¿Qué hago con esta subcultura que es el, el, el la cultura de la cumbia colombiana? Ajá. Uh -huh. Y a mí se me hizo fantástico porque, bueno, o sea, relacionamos también muchos aspectos físicos con aspectos económicos. Eso es como de, ah, si esta persona trae un guarache pues es como de, ya ya, ya vas indicando cierto nivel socioeconómico.
2: Sí, claro. Si esta
0: persona, si esta persona habla así, pues, o es fresa <risa> o es naco, ¿no? Sí, sí, sí. Y naco es una palabra muy despectiva. debatida. Sí, muy despectiva. En lo personal yo nunca lo he ocupado más que ahorita. Ajá. O sea... Porque, pues, para mí los insultos son más directos, ¿no? <risa> o sea, este güey es un pendejo, ¿sí o no? Ajá. O, o, o también, más que nada, no me importa hablar de esto, entonces, pues, no, no voy a insultar a nadie, ¿no? O sea, no, uh -huh. no tengo ganas de discutir y no quiero discutir porque realmente no, no veo, no veo un, un ámbito de diálogo, ¿no? Eso es lo que voy. Uh
2: -huh. A lo mejor con
0: mis amigos sí es más como, ah, este güey está bien pendejo, ¿no? <risa> Pero, pues, <risa> porque quiero a ese güey, ¿no? Sí. Entonces, este, saludos a todos mis pendejos... <risa>
1: No, Dios, te voy a censurar.
0: Yeah, yeah. Este. Ellos saben quiénes son porque, pues, son inteligentes los muchachos. Este. Y a lo que voy es como esta forma, por ejemplo, el naco es una forma de, de clasismo. Que muchas personas se niegan a, a, a ver lo que hay detrás de esa palabra. Porque son de, güey, uh -huh. pues siempre está aquí, ¿no? Güey, es como que. Esa es la parte interesante de juzgar el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Y también, por ejemplo, eh, también siento que hay palabras que México ha usado como despectivas, como el viner en, en la cultura mexicana, pues, como bueno, así lo que o ellos sea, esto es lo que soy, ¿no? Soy mexicano, pues te chingaste. Ajá. Y lo hacen suyo, lo hacen suyo parte de su cultura y lo transforman en algo positivo. Para mí esa es la parte importante del lenguaje, ¿no? La dirección que la sociedad o tú como individuo le intentes dar, pero también entender cuál es el peso de esa misma palabra. Uh -huh. Porque pues al final, las palabras son, a, algunas palabras tienen símbolos muy, muy, muy arraigados. Uh -huh. y eso, eso es con lo que hay que tener cuidado ¿no? o sea, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la palabra mexicano eh, cuando o sea cuando digo mexicano ¿se te ocurre una persona con una piel clara?
1: es que no lo sé oh por dios uh, a ver, vuelven a decir
0: <risa> cuando digo la palabra mexicano ¿a ti se te ocurre alguien con piel clara? ¿o bien uh -huh. morena?
1: no se me ocurre una imagen en específico creo que cuando dices mexicano pienso en mí o en mi familia.
0: <risas> ok, eso está bien. Bueno, más que está bien o mal, eh, eso es un ejemplo de nosotros cómo vamos armando un símbolo de mexicano, Ajá. de simbología. Porque, por ejemplo, tengo amigos muy blancos, amigas muy blancas, que dicen, es que, güey, a mí siempre me preguntan si soy yo no mexicano. Sí. O
2: sea,
0: me También está esta, esta, o sea, esta cultura como contracultura, y no es por hablar de ellos, sino hablar como un México muy distante, que son los white huayzicas. Ajá. ¿Qué dices, verga, güey. O sea, esta es una forma de, de, de economía pues tan fuerte que no tienen cierta conexión con un México que nosotros estamos acostumbrados, pero sí soy, siguen siendo parte de México.
2: Ajá.
0: Y para mí es como todo este choque cultural acerca de, insisto, o sea, me vuelvo a traer cuáles son los distintos México Yo al menos cuando pienso en un mexicano, pues, no sé, pienso en muchas personas. O no sea, sé, pienso como de... Yo soy mexicano, Cristal es mexicana, eh, no sé... Eh, eh, la butarga del doctor Simis mexicana o sea, <risa> es 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 pensar más allá de decir ah pues me imagino a alguien con un chal o me imagino alguien, sí. ¿no? a alguien a estas personas de yo no estoy aquí no o sea, es, es entender al menos desde mi perspectiva que México es más allá de una sola cosa también por eso nos cuesta tanto decir viva México porque es como cuenta viva que México no exacto sí y, yo este grito, porque damos algo que se llama el grito, lo siento apagado, o sea, y lo siento apagado no porque diga ah, pues, eh, la patria vale verga, sino pues estamos en una pandemia, güey, la verdad siento que las fiestas pueden posponerse porque al menos en, en mi vida es algo que voy también, pues, es posible, porque tampoco sé si siga vivo mañana, pues, habrá otro año, ¿no? Eh,
1: respecto al grito, uh, no lo sé. al menos, No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Al menos yo no. este año desde el año pasado creo me he sentido como muy antipatriótica o sea no le he perdido el sentido de hacerlo de hacer esas cosas porque tiene que ver no con, con mi formación y un poco todo la, la información que a lo largo del tiempo he ido comprendiendo y recabando y todas uh -huh. las circunstancias que, que he observado en el México actual, que es como de, mmm, ya no creo en eso, ¿no? O sea, ya no me place celebrar esa independencia, entre comillas, no me place celebrar el México en el que estoy viviendo, porque mmm, se tienen que cambiar muchas cosas, o al menos yo creo que tienen que cambiar muchas cosas, y personalmente... Uh -huh. Ir a celebrar el grito de independencia no es un... O celebrarlo,
0: porque no hay que ir, porque...
1: Ajá, Bueno, sí, celebrarlo no es un acto que genere cambio alguno para mí, ¿no? No es un acto que genere un impacto social y cultural real. Y entonces, bueno, o sea, reconozco que yo, yo le perdí el, el sentido a hacer eso, y más este año, tomando en cuenta como toda la situación que está ocurriendo a lo largo del país en esto, en estas últimas semanas y en este último mes. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, hoy lancé una pregunta que algunas personas sí me contestaron y es si realmente eh, están celebrando o van a celebrar el día de mañana porque celebran la patria o celebran la independencia de México. Y la respuesta de la mayoría fue como de, pues yo lo celebro, pero por el alcohol, o yo lo celebro por las fiestas, o yo lo... celebro Sí, esa fue otra, otra, que lo celebran por la comida, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, pienso que se configura, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la comida, del comer pozoble, eh, tal vez ya no... Ya no es una cuestión de celebrar la independencia, sino celebrar como un sentido de pertenencia o de identidad, ¿no? Porque la comida uh -huh. nos representa en muchas formas. Pero otras personas este, que me respondieron eso de, de celebro por el alcohol o por la fiesta, bueno, ok, tal vez es un gran pretexto para hacer fiesta, pero eh, personalmente creo que justificarse en eventos de este tipo para hacer una fiesta ya no va ja. o sea y esta uh -huh. es como una crítica muy muy personal a, a mis acciones y también a las acciones del resto, obviamente no les voy a decir, no, no hagas fiesta pero sí, si, o si... sea no wey porque estamos en pandemia <ríe> o sea por porfa compa, quien nos esté escuchando no la hagan pero quienes se justifican con, con la independencia de México y el grito para hacer fiesta, pues ya mejor nada más hagan fiesta, ya dejen de justificarse en eso, ¿no? Uh -huh. Y pues, ese es mi sentir nacional en este momento.
0: Yo, hay algo que siempre odio de las fiestas patrias, güey, ¿no? es la pirotecnia. Bueno, odio en general de cualquier fiesta, yo ¿no? odio la pirotecnia, güey. ¿no? O sea, es para mí castroso sea, tener mascotas, güey, y ver cómo sufren, porque pues... O sea, también no sé para qué, o sea, se ven bonitos, y sí, los artificiales son bonitos. Güey. O sea, es, para mí es mucho precio que pagar por algo que, pues, bueno, eh, o sea, no va a cambiar mi vida. Uh
2: -huh.
0: Y no sé, en ese, en ese sentido, Padre, te digo, es por eso que me gusta el aspecto de que la comida o la música o el arte también son un reflejo cultural de lo que es el México, ¿no? Sí. Eh, siempre me topo con la misma crítica de ya no estamos en la época del de, de cine duro mexicano. sí. Y es como, de, no, el cine en México se ha vuelto basura La distribución se ha vuelto bastante compleja No lo voy a negar eh, Llegan a, a cines, pues películas que no son um, Artísticas Que si bien son buenas en un medio comercial Para que la gente las consuma Pues tienen muy buena distribución Porque es una distribución masiva uh -huh. mm, Las películas que realmente tienen algún significado artístico O alguna crítica Pues bueno, no están llegando Y sobre todo cuando llegan las personas de una vez eh, A mí me chocó mucho cuando todo el mundo criticaba este aspecto de que el cine era una mierda el mexicano y pues nadie fue a ver Roma. Uh
1: -huh.
0: Y Roma para mí es una pieza de arte que debe ser evaluada, debe ser observada y debe ser apreciada por lo que es. Entonces también es como decir lo que yo sea. De... Hay que ser congruentes también con el México que estamos criticando, ¿no? Uh -huh. Porque podría decirte, ah, pues es una caca, pero nunca voy a consumir cine, ¿no? Nunca consumo el arte que también existe. Y ni siquiera ni siquiera me voy a decirte que compra este no sé, compra muchas cosas en envasales, sino es como consume el arte que tú creas, pero también sé consciente de que si estás haciendo una crítica a tu mismo país porque no produce buen arte, pues entonces apoya el arte.
1: Sí, de hecho, vaya, uh -huh. el... mexicano es bien interesante y personalmente me emociona porque yo he visto muchas películas mexicanas que me gustan mucho y que son buenas, o sea, no estas películas donde no sale Omar Chaparro, ¿no? Mm. Estas películas que tienen una producción distinta. Uh, el año pasado, a finales del año pasado, fui a ver una película que se llama Polvos. Mm. Es mexicana, es muy buena. Mm. Y se sitúa a finales del siglo pasado, por ahí de los años 70, si no mal recuerdo, mm -hmm. cuando comienza a en el norte del país se comienza a distribuir cocaína, ¿no? Y como en, en un poblado muy específico la tecnología, o más bien la modernidad, llega por culpa de la, de, de la cocaína, ¿no? Entonces mm. es bien curioso porque, vaya, son realidades, ¿no? Realidades mm. del México. Y, y creo que el cine mexicano actual eh, se ha vuelto bastante inteligente a la hora de mostrar esas realidades del México, esas uh -huh. realidades que son incómodas, esas realidades que no son vistas, o esas realidades que no creemos, ¿no?
0: No, que no queremos escuchar todo el tiempo. Exacto. Porque, o sea, no queremos escuchar fuera de, de lo que nos queremos extraer, ¿no? Porque sabemos qué pasa y porque pasa todo el tiempo, y es como ¿no? que yo sea, quiero ver algo que me distraiga, quiero ver algo que me diga, decir, ah, no, hay, 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 hay algo bonito, ¿no? Ajá. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me trae mucho la crítica del cine, de es que, güey, se repiten las mismas historias, de nada más cogen y eso, y, y por ejemplo, para mí se siguen repitiendo las mismas películas de, de, de Damien Alcázar, uh
2: -huh.
0: o sea, me gusta El Infierno y me gusta también la de La pastorela que para mí creo que es una película mexicana de comedia que debe ser vista porque es surreal y dices, güey, eso pues, también es México. Pero también siendo realistas también las películas clásicas de Cantinflas, es como de güey, pues eran bastante repetitivas, ¿no? O sea, siempre es sí, como el claro. pobre intentando romper con los ricos y, y siendo al final el bueno el que gana, ¿no? Porque es bueno, es, es, es pobre y es bueno, ¿no? Sí. Y el rico es malo.
1: La melancolía, la melancolía uh -huh. de la mexicana,
0: ¿no? Entonces también es ser objetivo. Eh. es Ser objetivo es subjetivo. Yo, siendo eh, honesto, no... O sea, no me siento con ánimo de celebrar porque, pues tengo más cosas que hacer, ¿no? O sea, uh -huh. también vivo solo y es como decir, este, pues está mi familia conmigo y podemos hacer pozones, como no, pues será otro día, de, tengo cosas que hacer, tengo que pues, mantener la casa en orden, tengo que descansar, ¿no? Uh -huh. Y pues así me he sentido el resto del año. <risa> <risa> Tampoco es como que te digas, güey, sí, o sea, creo que para mí lo que consta en, en, en mis... Pequeños días, porque no, ya no, al menos no lo veo todo, todo como tan Y uh -huh. quitando que estamos en una pandemia y que sí, es como uh -huh. súper raro pensar que hace, hace ya siete meses, güey, que podíamos decir, te podías decir, Cristel, vamos a ir a, por un café, sí Simón, y no había pedos, podía después pasar a Walmart, literal, comprar las cosas <ríe> y guardarlas en el refri o no tener que lavarme las manos al tiempo, ajá. Uh -huh. Y a esto, ¿no? Entonces, al menos lo que ha sido graduaciones de mis amigos, y eso es para mí como lo que más está pegando, porque es algo que está más cercano a mí. Eh, creo que la independencia, celebró la independencia como tal, ok. Es importante, pero también juzgar el sentido de de independencia, de bueno, o sea, y ahora qué, como dicen en la película Nemo, y ahora qué, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, porque también es, bueno, cómo nosotros nos estamos responsables, y no solamente decir como el Estado como un ser total, sino nosotros siendo parte ejecutiva del Estado, nosotros siendo parte funcional del Estado, bueno, uh -huh. ¿nosotros qué hacemos para mantener o mejorar esta situación? Eh, ¿Cómo somos críticos? O sea, también también es dejar al debate, porque veo que mucha gente está acá a de decir, no, güey, va a salir alguien que se va a quejar. Pues sí, pero también puedes decir no participar en el debate o quejarte de alguien que se está quejando y tampoco generar nada, güey. Sí. Entonces también es decir, ok, o sea, no, a mí no me interesa esto porque yo sí quiero celebrar, tengo ese sentimiento patriótico y creo que es esto, es para mí totalmente válido y también sí, se me hace claro. padre, ¿no? Porque son eh, formas de ver que yo no, yo no estoy pensando, o sea, al menos desde mi perspectiva es como que, yo, o sea, hay una pandemia, tampoco no siento la necesidad de celebrar nada, o sea, si tenemos que seguir encerrados espero que no, en Navidad, en Año Nuevo, uh -huh. pues bueno, shit happens, o sea, para mí es primordial que esto se acabe y después podemos celebrar, me o este aspecto de... Y también se va a ser bien raro, porque en México lo que pasa mucho en Coatepec, a diferencia de Jalapa, que Cristel no lo quiere admitir, es que son las fiestas patronales. Ajá, <risa> sí. Pasan mucho, mucho en Coatepec y aquí en Jalapa, ¿no? Entonces es como que, o sea, también hay personas que llevan sin celebrar fiestas patronales ya un buen rato, sí, parte ¿no? es, es
1: muy triste, sí. O sea, por ejemplo, a finales de este mes, el 29 de septiembre, se celebra San Jerónimo, que es como la fiesta grande de Coatepec. De, <risa> de y a mí Exacto. me pone, sí, 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 y a mí me pone muy, muy triste que, que no se va a celebrar porque esa fiesta es brutal, a mí me emociona muchísimo y es y, y, uh -huh. y desde que soy pequeña voy a las celebraciones, pero esta vez no va a haber, y en serio me rompe el corazón, me, me pone muy triste, me, me hace querer llorar allá. <risa> pero, ah, es, y... es válido, es válido, o sea, también
0: sí. es si, si, si te duele, pues te llega a... mm. A mí, a mí me hizo pensar ahorita lo que es el grito, güey, o sea, el, el aspecto masivo que significa el grito para el país, y no es, o sea, no es para traer el COVID de nuevo, sino, pues, una, una realidad que dejamos atrás ya hace seis meses, y es decir, vaya, o sea, también, cómo se suman las voces de tantas personas para celebrar algo que ha estado cambiando, porque uh -huh. al final del cabo los significados cambian, y creo que es, también el valor histórico que debemos dar todo el tiempo, simplemente revalorizar todo, todo el tiempo. Más que no ser críticos, como cómo funciona la historia, ¿no? Sí. Porque pues, o sea, existen personas como Porfirio Díaz que trae el desarrollo en México tecnológico, pero pues abandona toda la cultura indígena, ¿no? Sí. Y, y también, o sea, recuerdo que, de hecho, Cristal ha sido gran influencia en esta plática por el hecho de que también... Me ayudó, ella, ella me ayudó mucho como a objetivizar mucho mis pensamientos. Como uh -huh. okay, que también, o sea, también que era producto de su, de su época, porque si vas a criticar los derechos humanos, pues bueno, o sea, no existían en, en México ni esa concepción de derechos humanos, ver, supongo que global, porque no sé si tenemos una concepción global, no sé si Corea del Norte los ocupa, por ejemplo. <risa> eh, pero sí, esta concepción de derechos humanos que ya se venía formulando y ya se venía intentando pues si se estaba debatiendo pues bueno también son derechos humanos para las minorías de la población ¿no? sí eh, también ser crítico con el contexto y decir no pues este, es que no existía este, los matrimonios del mismo sexo en esa época pues bueno lamenta eh, lamentablemente no pero pues era algo contextual y uh -huh. pues era bueno, mucho riesgo en ese entonces pues ese tipo de... que también hubo las guerras cristeras ¿no? que también era ilegal casarse y todo ese aspecto sí. y pero es evaluar el contexto, ¿no? Entonces también es como nosotros ahora como mexicanos, es evaluar ese contexto. Porque, por ejemplo, yo nunca me he sentido identificado con decir, antes éramos este, aztecas, ¿no? Y peleábamos así. Es como, pues, yo no me siento azteca, ¿no? O sea, yo, yo sé que soy mexicano. Sí, sí, sí. pues, pues sé que soy cultural mestizaje y a lo mejor tuve algún ancestro que fue parte de esto. Pero como ya he dicho en otros podcasts, pues yo no me voy tan atrás, ¿no? Para mí es lo que está en este momento porque pues es lo que hay, es lo que existe, es mi contexto. Uh -huh. Que se intenta trabajar de un contexto pasado es como, güey, aguanta, ¿no? O sea, es como si te estuviera diciendo, trabaja en otra zona horaria cuando aquí son las 2 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Y es esta parte importante de revisitar y re más que analizar lo que estamos viendo, o sea, dejar de ver a, Me a la historia de México como un blanco y como un negro, sino entender cómo, cómo cada acción ha repercutido en las próximas generaciones y también como nosotros, pues, hemos sido producto de ello, pero en su tiempo ¿qué no compartimos y qué compartimos? Es al menos lo que yo pienso.
1: Sí, estoy de acuerdo, en parte. Uh
0: -huh. uh, pero estás mal. Um...
1: <risa> pero estás mal. Nah, estoy sí. de no, no es cierto. <risa> no, creo que que Sí hay que ser, tenemos que aprender a ser bastante críticos a la hora de, de observar esto, ¿no? Que decías, por ejemplo, de Porfirio Díaz, ¿no? Uh -huh. no, no se trata de posicionarnos en estuvo bien o estuvo mal, sino de primero observar de manera crítica qué estaba pasando, observar el contexto, observar las condiciones, reconocer que por lo mismo de que México es un país multicultural, pluricultural, este, necesitamos observar las condiciones en las que nos encontramos situadas y situados, no o sea, no vivimos en las mismas condiciones, no nos sentimos de la misma manera, no nos reconocen de la misma manera, entonces en verdad tenemos que hacer como esta autocrítica uh -huh. eh, y esta reflexión constante de en dónde estamos parados. ¿no? observar al otro, observar a la otra persona que nos está acompañando o que no nos está acompañando, pero que, que a veces invisibilizamos, ¿no? Uh -huh. ne necesitamos observar. Eh, eh, creo que se necesita un, un ejercicio amplio de observación, um, de reconocimiento y de aceptación, ¿no? Porque, por ejemplo, en las escuelas eh, damos por sentado que que todas y todos somos iguales, pero desconocemos realmente las condiciones de, de nuestro compañero de al lado. ¿no?
0: Sí, creo, creo sí. que lo que mencionas se ve reflejado, sobre todo en esta época. O sea, sí. que siempre el modelo educativo busca la igualdad entre los alumnos, pero justo cuando hay una situación donde se, se requiere servicios como internet y televisión, pues bueno, no todos lo tienen. Bien, estando en la educación pública, donde se supone que se procura un nivel de igualdad, pues bueno, vemos que también. Es contextual a veces los niveles.
1: Sí, claro, o sea, tenemos que empezar a, a ser más conscientes del cómo vamos a trabajar. Y ajá, ah, creo que, que, que ahí termino mi comentario en este momento.
0: Sí, pues creo que fue un podcast un poco más denso. Yeah.
1: Creo que, es que solamente es como la matita de todo. O sea, sí. es como muy
2: sí. hablar
1: de lo mexicano, de, de que se encuentran en México, hablar de las violencias sí. que se viven en México, vaya, son temas mucho más sí. profundos, pero en este momento, en este momento solo estamos hablando como por encima. Sí. Sí de todo aquello. Creo que es bueno que lo
0: menciones. También es creo que por la vibra del podcast, ¿no? Que no estamos como muy acostumbrados a hablar temas sí, estamos acostumbrados a hablar temas profundos, pero más bien de temas que no son fuertes. Porque Ajá. o sea, al menos desde mi perspectiva es porque bueno, yo no estoy preparado no es que no esté preparado mentalmente, pero no estoy preparado argumentalmente para dar un tipo de crítica o opinión que si bien lo ven dos personas allá eh, puede razonar ¿no? <risa> y no mal informar Entonces, también vean esto más como sí, una, sí, sí. un diálogo. Sí. También si ustedes tienen toda la chance de palabras, decir, sabes que pues para mí México es, es una sola forma, ¿no? Para mí México es esto. Para mí México puede o no puede cambiar. Es, está en su derecho de poder expresarse. Sí. que Pero, pero sí, re, eh, creo que es importante, al menos para mí, decir desde lo que he podido fundamentar, desde lo que he podido criticar. Pues ha sido todo un viaje de entender que es México, ¿no? ¿Me hace feliz el ser mexicano? No lo sé. O sea, no lo sé porque también no es como que yo necesite etiquetarme bajo la fecha de algún país, pero también sé que pues cada país tiene su cultura y no solamente por decir, ah, sabes que me gusta Japón. Eh, o ese que soy japonés, ¿no? Y uh -huh. pero no conozco ningún bagaje cultural ni el lenguaje, pues bueno, o sea, ahí voy a chocar con un muro de realidad totalmente distinto pero sí sé que también es, es entender cuál es mi contexto y, y evaluarlo y ser crítico o sea, no siento apatía por las fiestas porque piense que, no sé México ha muerto para mí, pero sí es ser apático porque bueno, yo no celebro muchas cosas eh, pero sí retomar el punto importante que dice Cristel y decir ok, o sea, voy a celebrar esto, sí cumple con esta forma de congruencia que yo he intentado investigar, ¿no? que yo he intentado objetivizar. Eh, yo espero que, al menos en este podcast, pues puedan revaluarse qué significa el ser mexicano. ¿no? Eh, es algo interesante, o sea, generalmente es algo interesante porque, pues bueno, es también parte de lo que ustedes quieran reflejar en, en el aspecto mexicano, ¿no? que eso ya es algo más objetivo para ustedes que ser mexicano. ¿no? Para ustedes, ¿qué significa ser parte de esta, pues, nación? A menos de que sí. sea la nación roja comunista. <risa> este, sí. <risa> eh, entonces también es. Pues bueno, platicar un poquito acerca de esto, platicar acerca de, de la cultura, de lo que nos hace sentir identificados, como a mí, como la comida y la música, es algo que siento un tipo de conexión un poco más profundo que. Pues no sé, que alguna forma de, de, de visibilidad. Eh, extranjera que yo tengo que demostrar sino si no es más como lo que yo he vivido en mi experiencia en mi experiencia vivencial eh, eh, por ejemplo, algo ya para cerrar es como algo curioso, es que me di cuenta es como de o sea, el aspecto de la pandemia creo que era difícil en México, porque por ejemplo aquí en Veracruz, cada 15 minutos que vas en carretera hay un pueblito, por ejemplo entonces y en otros sí. lugares, al menos en otros países es como tardas 8 horas en encontrar otro pueblo es como de verga, güey. no hay nada, sí. entonces a mí es la parte que me gusta de México decir habemos tanto y hay tanto que tampoco podemos ser mismos a una sola forma de ser, ni a una sola forma de, de tener que ser, ¿no? de, de regir a todos, sí. de en un sentido cultural claro. <risa> en un sentido cultural porque pues sí, la ley, <risa> hay que seguirla <risa> bueno, no sé la ley, depende, hay, hay que también reevaluar con qué estamos de acuerdo y por qué Sí. Pero no voy a meter en eso porque no, a mí no me... a mí no me responde. No ahora. Sí, no, no tengo la capacidad. Pero sí, no sé, algún último pensamiento que tengas o algún último mensaje que tengas.
1: Pues nada, si van a celebrar las fiestas, pues... Pues háganlo con mucho cuidado, siendo conscientes, reevaluando, poniendo en cuestión lo que tengan que poner en cuestión como sujetos. Uh -huh. Eh, um, y, y, que, y, y que cuestionemos la historia Siempre voy a voy a apostarle a eso En primera porque creo que toda mi vida He estado enamorada de la historia
0: ¿Y la historia eh, está o sea, enamorada de
1: ti? Y no, porque, no sé si la historia está enamorada de mí Pero yo vivo enamorada de la historia okay. <risa> Y en, en esa relación no correspondida, ah. en ese enamoramiento de la historia, pues vas descubriendo muchas cosas que a veces no queremos descubrir. Entonces pongan atención en sus clases de historia si aún las tienen y cuestionenlas. Sobre todo eso, creo que si nos enseñaran a cuestionar la historia, las clases de historia de primaria y de secundaria serían muchísimo más interesantes. También las de ética Ah, la ah, recuerdo mucho una clase de ética uh -huh. en la secundaria, creo que fue en tercero, porque clases de ética que tuve en la primaria y en uh -huh. la secundaria nunca me habían hablado de, de que las mujeres no tenían voto y que tuvieron voto hasta 1950, uh -huh. entonces recuerdo que, que fue como, ¿qué?, <ríe> en, en la Habría secundaria cuando me, salón, me dijeron porque... eso, cuando aprendí Sí, así fue. En fin.
2: Sí, creo yo que recuerdo
0: igual, güey, que era una clase parte. donde nos pusieron el, el video de mi patita, güey. Y nos dijeron que era malo, güey, porque no era de Dios. Y era una clase oh, de ética, güey. Yo salí Pues Güey, no mames no, es la etiqueta, es qué pedo. Sí, entonces. Eh, sí. Eh, bueno un poquito más en torno. Sean más críticos si quieren, de preferencia sería chido también no es como que tengan una responsabilidad con nosotros no pero sí con ustedes y con sus allegados uh -huh. para que ejerzcamos nuestro pues nuestra libertad pero también nuestra responsabilidad sobre todo que sí. también es parte para mí importante de sí, grit no que o sea, okay, vamos a eh, expresar nuestra libertad pero bueno ahora qué es lo que viene con nuestra responsabilidad no que en este año sería pues cuidar nuestro nuestra salud uh -huh. y cuidar a nuestros a nuestro entorno pero bueno fue sí. fue una plática diversa con México y, y pues felices fiestas patrias o tristes fiestas patrias o no celebren nada pero ustedes decidan oh.
1: septiembre mes patria o despiértanme cuando
0: septiembre acá como ustedes prefieren pero bueno, como siempre es un placer hablar contigo tita
1: igualmente
0: pues bueno, esperamos que se comen pozole, esperamos que Miguel Hidalgo les traiga pozole. Se los deje debajo de... ¿De qué, de qué sería? ¿De la milpa?
1: Yo creo que sí, sí, sí todas tienen milpa, sí. No, debajo de las tortillas, que les llegue tortillas, kilos de tortillas con pozole y una botella.
0: de. Que sería el equivalente mexicano al árbol navideño? Tú?
1: Sí, sí sería la milpa. Uh -huh. La milpa.
0: Bueno, tomando este ejemplo muy específico, <risa> esperemos que Miguel Hidalgo les traiga algo. No son los papás, creo. <risa> <risa> pues va, fue un placer. Así que nos vemos.
1: Nos vemos. Hasta disfruten. la próxima.